0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Tatiana? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy bien, aquí con la resaca del 11F todavía <risa> Buah, pedazo de capítulo, ¿eh? Sí, 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 sí Pedazo de capítulo, pedazo de invitada, que, que increíble lo que estamos haciendo en el Orbitador ¿eh? Qué, qué mal está que lo diga yo Tatiana, <risa> pero joder, qué, qué pedazo de gente está viniendo al Orbitador ¿eh?
1: Nos está quedando una temporada muy chula
0: eh... Y ojo, ojo, porque tenemos ahí a palabras unas cuantas entrevistas más con gente también muy top, ¿eh? Sí, 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 sí,
1: o sea, este va a estar súper interesante la, la temporada, que todavía queda el último tirón y, y va a quedar muy guay.
0: Miedo, miedo me da, miedo me da cuando terminemos esta temporada, llegue septiembre, bueno, llegue agosto... Y en agosto tengamos que planear la, la tercera temporada a ver cómo cojones nos superamos
1: Está, está difícil, está difícil superarse esta vez
0: Sí, la, ver la verdad es que sí, la verdad es que sí Bueno, hoy vamos a hablar eh, de algo muy singular, algo que ya hemos hablado anteriormente Hemos hablado de cuando estuvimos hablando de la materia oscura, hemos estado hablando de galaxias Hemos estado hablando varias veces de ella, y por fin viene el momento de hablar de esas estrellas tan singulares De esas estrellas tan únicas que son las Cefeidas.
1: Exacto, ya por fin vamos a dejar de solo mencionarlas para centrarnos un poquito en ellas porque la verdad es que se merecen un capítulo para hablar de ellas porque hablar de Cefeida es hablar de, de uno de los mayores problemas en astrofísica y en cosmología que es la medición de distancia es hablar del concepto de galaxia, es hablar del tamaño del universo, es hablar de la historia de la mujer en la ciencia, es hablar de muchísimas cosas Así que vamos a ello.
0: Pues present se presenta interesante, se presenta interesante. Vamos a tener también aquí una invitada no en el podcast, pero sí en nuestra historia, porque las cefeidas son historias de mujeres, ¿no? Son historias de mujer, ¿no? historia de mujer eso es. Eh, bueno, eh, en
1: 1895, con 27 años y después de haber sufrido una enfermedad terrible que casi la dejó sorda, Henrietta Leavitt empezó a trabajar en el Observatorio de la Universidad de Harvard. No sé si os recordáis que el 11F del año de la temporada pasada estuvimos hablando de eh, lo que eran las computadoras de Harvard, pero que en aquel momento eran más conocidas como el Arem de Pickering. Y es el que,
0: puñetero Arem de Pickering. Sí,
1: es que el observatorio de, de la Universidad de Harvard en aquella fecha fue un centro pionero y de referencia a nivel de, de observación. Y, y el director de este observatorio era Edward Char Charles Pickering este señor consiguió que su observatorio fuera un centro de referencia mundial gracias a una idea eh, que él consideró brillante que era, mira, eh, nosotros ahora mismo tenemos la capacidad de sacar muchísimas fotos del cielo todos los días muchísimas fotos del cielo lo que no tenemos es personal suficiente como para analizar estas fotografías y compararlas de un día con otro para encontrar diferencias o bien de brillo o estrellas que aparezcan nuevas y, y cositas así. Y no solamente no tenemos personal suficiente, sino que los señores astrónomos, pues ya estaban un poco cansados de hacer esa tarea que era. Eh, pues aburrida, repetitiva. Era más meramente.
0: Coñazo. Sí, era un Era un coñazo, sí. Era una, una. O sea, ponte a mirar fotos todos los días sin encontrar nada. Con la esperanza de que algún día tu puñetero trabajo te dé una alegría.
1: Claro. ¿Qué pasa? Pues que dijo: Pues mira, eh, ya que las mujeres. Eh, cosen y bordan pues están muy acostumbradas a hacer tareas repetitivas para las que, hay que ser, a las que hay que ser muy minuciosas y para las que no hace falta pensar además cobran muy 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 poquito mucho menos que los hombres con lo cual por un módico precio pickering tuvo a, a muchísimas mujeres trabajando observando esta placa fotográfica por una parte, pues es la primera vez que se, le, se dejaba a las mujeres entrar a este mundillo. Por otra parte, nunca se las dejó acercarse a un telescopio. Eh, no se las dejaba eh, publicar su trabajo bajo su nombre. Todos sus descubrimientos eran a nombre de Pickering o de la universidad. No eran de ellas, no tenían un salario justo ni unas condiciones de, de, de trabajo justas. No se, la, no, no se las valoraba igual.
0: Pero bueno. En fin, el, el machismo, el machismo de que hemos estado hablando, pues, a lo largo de toda la historia de eso. la astronomía.
1: Claro, ahora, ahora las conocemos como las computadoras de, de Harvard, pero en aquel entonces tenían ese nombre tan peyorativo, ¿no? Despectivo. Sí, del Arem de Pickering. Pues una de estas mujeres era Henrietta Levit. Y tenemos mucha suerte de que sea así, porque Henrietta descubrió más de 2.400 estrellas de brillo variable en las dos primeras décadas del siglo XX, que era casi la mitad de la totalidad de estrellas variables que se conocían en el momento. Joder. <risa> vale. Tú imagínate en una placa fotográfica con la resolución que había en aquel entonces, comparar estrella por estrella de un día y otro, una y otra vez, una y otra vez, hasta que descubres que una de ellas varía su brillo y ser capaz de darte cuenta de esto. Vale, es... O sea, es
0: que eso mmm, no es simplemente estar atento, es que además hay que tener muchísima memoria. Tienes y, que saber lo que estás de, buscando. De, 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 exacto, y, y ser muy sensible a detalles sí. muy muy tenues. Eh. Sí, 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 tienes que saber lo que estás buscando. Dentro de todas
1: estas estrellas variables que Henrietta descubrió, una de ellas, un tipo de ellas, fueron las cefeidas. Las cefeidas se llaman así por, por la estrella beta-cefei de la constelación de Cefeo. Estas estrellas tienen una particularidad y es que su brillo varía, pero lo hace de una forma Extraordinariamente regular Desde el momento de brillo máximo de la estrella El brillo va decayendo Despacito, poquito a poco Va disminuyendo su brillo Y cuando llega al mínimo de repente ¡pum! Sube otra vez al máximo casi del tirón Muy muy rápido El descenso.
0: ¿Estas estrellas son siempre del mismo tipo? ¿O es una. El, el término cefeida es una categoría que le podemos poner a cualquier estrella que tenga este ritmo de variabilidad? O...
1: No, eh, las estrellas cefeidas son eh, aquellas que tienen este ritmo de variabilidad y este ritmo de variabilidad lo tienen debido a un mecanismo muy concreto que está ocurriendo en su interior. Que lo vamos a, lo vamos a explicar hoy.
0: ¿Vale? Genial.
1: Entonces, eh, pues la curva es muy característica, ¿no? El brillo decae muy despacito y luego aumenta muy muy rápido y esto es de una forma muy constante porque muchas de las estrellas variables ese periodo no es constante, a lo mejor se pegan, eh, yo qué sé tres meses decayendo el brillo y luego suben un mes y luego en un mes y vuelve a subir, este periodo no suele ser tan regular, en las cefeidas sí que es muy regular y pueden ir entre un día y 50 días, o sea, hay cefeidas que tardan 50 o sea, días que... en completar un ciclo y cefeidas que tardan un día o
0: sea que estamos hablando de, de algo Observable realmente en, por cualquier astrónomo aficionado si sabe buscar una, una cefeida.
1: Hombre, la, normalmente la, la variación de brillo es entre 0,3 magnitudes, que esto, hombre, hay que ser muy experto para darte cuenta. Sí. Pero luego hay A otro... no ser
0: que le, le metas fotografía.
1: Claro, pero luego hay otras cefeidas que son 2,5 magnitudes de variabilidad. O sea, que ahí ya eso, eso,
0: eso sí es notable sí, 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 eso ahí, sí es notable. ahí ya
1: sí te, sí te puedes dar cuenta bueno, la genialidad de Henrietta no fue descubrir que había este tipo de estrellas que variaban de esta manera la genialidad de Henrietta fue extraer de esa curva de brillo una información clave y determinante en aquel momento que es la relación entre periodo y luminosidad de las estrellas cefeidas ¿por qué es esto importante? bueno, pues porque esto te ayuda a calcular distancias Calcula distancia, lo hemos dicho muchas veces. Esto es extraordinariamente complicado <risa> en astrofísica. ¿Por qué? Pues porque cuando tú ves que una cosa brilla, pero no, no tienes referencia, tú ves que una estrella brilla, pero tú no sabes si esa estrella brilla mucho porque está muy cerca. O brilla mucho porque está mucho más lejos, realmente es mucho más grande y lo que tú estás viendo todavía sigue siendo algo que brilla mucho. O a lo mejor brilla poco y no sabes si brilla poco porque está muy lejos o porque hay algo en medio que nos resta parte de la luz que emite. Es decir, no, no tienes puntos de referencia, entonces es muy difícil ver cuando una, una estrella brilla, como brilla, si lo hace porque está lejos, porque está cerca, porque hay algo en medio, porque pa, 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 pa.
0: Es complicado. Claro, es que es, es que es eso, no tienes nada con qué comparar, entonces no, no tienes ni puñetareda de si esa estrella está aquí al lado... O está en la otra punta de la galaxia, no sabes si hay una nube de polvo, está detrás de una nebulosa, claro. no, no sabes nada.
1: Recordemos que ya hemos hablado de que Shapley confundió una supernova con una nova. Y eso le provocó el pensar que nuestra vía láctea era todo el universo que existía. Porque vio una cosa que brillaba mucho y pensó que brillaba mucho porque estaba muy cerca. No porque fuera un objeto extraordinariamente brillante muy muy lejos. ¿Vale? O sea, que calcular distancia te puede llevar a un grave, grave error a la hora de, eh, pues de entender qué está pasando a tu alrededor. Entonces, eh, ¿qué lo, cuál es, ¿cómo se relacionan las cefeidas con la medición de distancia? Bien, hemos dicho que las cefeidas eh, tienen este ciclo tan regular. Cada cefeida cada pues, tiene un periodo, el que ella quiera, entre 1 y 50 días. Pues imagínate que una cefeida tarda 3 días en completar un periodo. ¿vale? Eh, Enrieta se dio cuenta de que eh, a cada periodo, a cada tiempo, le corresponde un brillo intrínseco, es decir, un brillo propio de la estrella. Comparando ese brillo propio de la estrella con el brillo que realmente medimos, con esa diferencia puedes calcular a qué distancia se encuentra.
0: O sea, sé, por ejemplo, haciendo, me invento evidentemente todas estas cifras, ¿no? pero supongamos que una estrella que tiene un ciclo de 5 días Por ejemplo Tiene que brillar 10 uh -huh. Yo la observo Y veo que efectivamente Cada 5 días eh, Pues varía su brillo Yo sé por tablas Que eso tiene que tener Un brillo de 10 Pero lo que estoy midiendo Es 7 uh -huh. Con esa diferencia Puedo calcular la distancia ¿no? Eso
1: es eso es. Eh, bueno, este trabajo se publicó, obviamente, bajo el nombre de Pickering, en una circular, la circular 173 del observatorio. Comienza con una breve mención de Pickering que dice, este texto que sigue bla 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 ha sido preparado por Miss Levitt, como si ella hubiera sido simplemente la redactora, ¿no?
0: Pero, claro, Y no, no, hay la no la que está detrás de todo el curro, ¿sabes? Y tú simplemente eres el puñetero editor que lo firma, capullo. Claro. A ver. Le tengo tierra a ese tío desde, desde aquel capítulo eh Sí, bueno, a ver sí. Le tengo bastante tierra
1: Yo, bueno, hay que mirar todas las cosas en su contexto Pero, claro, hoy lo ves y, y ves las cosas que decía y te parece una barbaridad Lo ves en el momento y en el contexto Y a lo mejor para, lo En el momento a lo mejor era un transgresor por tener a mujeres trabajando ¿Sabes? O sea que Claro, sí. Aquí lo, imp lo importante po, 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 no, es, no es decir si Piquetín era bueno o malo, lo importante es sacar a la luz el trabajo de mujeres como Enrieta. Eso es lo importante. Bien, pues, ¿qué son las cefeidas realmente? ¿Qué es lo que le está pasando a esta estrella? Estas estrellas son eh, estrellas pequeñas, de clase F o K. Es decir, son estrellas rojas, pequeñas, pero ya están eh, moribundas, ya están en la fase de gigante. Son estrellas que ya están, pues en sus últimos estadios ¿no? de vida
0: Bueno, de hecho, la, las variables lo estuvimos viendo, las que son variables por naturaleza, no que sean variables uh -huh. porque son eclipsantes, porque son dobles son estrellas que están eso, siempre en sus etapas finales de vida ahí agonizando y, y petardean. ¿no? Exacto. Son como un coche viejo, realmente. Las cefeidas <ríe>
1: son variables pulsantes, que ya la explicamos en el capítulo de, de, de. estrellas variables. Pero básicamente lo que le pasa es que en esta fase, a, pues a la estrella le cuesta mantener las reacciones de fusión, ¿no? Entonces, en, en algunos momentos, la gravedad le gana la partida, la comprime, al comprimer la calienta, se reinicia la fusión. Esa, eh, esa fusión emite energía que hace que se expanda, la estrella se expande, se enfría, y como se, o sea, se expande y brilla más, se enfría, se, se contrae, y al contraerse, ¿Y esos ciclos, pues
0: brilla menos. Esos ciclos de expansión-contracción es, son esos periodos de, de variabilidad de estrella. Eso es.
1: ¿Qué le está pasando eh, concretamente a la cefeida? A la cefeida concretamente lo que le pasa es que en ciertas capas cerca de la superficie, cuando la estrella se comprime, cuando la gravedad la comprime, eh, en vez de simplemente aumentar la temperatura, la, la energía de la fusión que se reinicia al comprimirse, esa energía lo que hace es ionizar el helio en vez de aumentar la temperatura, en vez de gastarla en aumentar la temperatura y que la estrella se expanda, esa energía de fusión va a ionizar el helio. Cuando tú ionizas el helio, aumenta la opacidad, es decir, los fotones que están dentro de la estrella les cuesta mucho trabajo salir. Entonces, al, al no poder salir, se quedan ahí dentro calentando la estrella. Y ahí es cuando la estrella aumenta su presión interna y se expande. Al expandirse, la, se,
0: liberan los fotones. se
1: liberan los fotones porque la, lo, que, lo que pasa es que se enfría y al enfriarse, el helio se disocia, se recombina otra vez con los electrones. Antes había quedado solamente el núcleo por un lado y el electrón por otro y al enfriarse la estrella pues se vuelve a formar el átomo de, de helio. Eso disminuye la opacidad y hace que los fotones puedan salir y por eso se enfría. Es curioso. Es sutilmente diferente, pero sí que es este, este punto de lo que le está pasando al, al helio. No es simplemente que la estrella como se contrae... Eh, se calienta y como se calienta se expande y se enfría y se vuelve a contraer sino que lo que está pasando es que esa energía en el momento de la compresión se invierte en que, en que el, el átomo de helio se disocie, se separe de su electrón de sus electrones eso hace que la opacidad aumente y entonces por eso se calienta cuando se calienta entonces se, se vuelve a recombinar el, el átomo entero eso disminuye la opacidad, los fotones pueden salir y se enfrían. No es tanto una expansión y contracción, sino esa claro, recombinación eso, del helio.
0: Eso sí que lo tenemos en otras estrellas, ¿no? Pero esto concreto del helio, esta recombinación del helio es lo que hace a las cefeidas ser cefeidas. Ser cefeidas, exacto. ¿Por ¿Y, ¿Y por qué son tan regulares? Pues porque
1: cuanto más luminosa... A ver, una estrella que es muy luminosa es porque es muy grande. Cuanto más grande es, más trabajo le cuesta hacer esa pulsación. Porque claro, si es muy grande, le cuesta mucho trabajo aumentar esa opacidad. Hacer que todos los átomos de helio se disocien. Claro. Vale. Claro. Eh, entonces, si el periodo de una cefeida es largo, lo que me está diciendo es que la estrella es muy grande y por tanto es muy luminosa. Por eso puedo relacionar el periodo de luminosidad de la cefeida con la cantidad de luz que emite esa estrella.
0: Wow, pero aquí Lewi tuvo que hacer un trabajo muy gordo porque para tú tener esa, digamos, esa tabla de referencia, tú tienes que observar una cefeida muy pequeñita, tienes que observar una cefeida muy grande y todas las que hay en medio para hacer ese, claro, tra ese trabajo de relación. Ella lo,
1: en el momento en el que se publica esto había estudiado unas 23 cefeidas, aunque luego rápidamente subieron el, el número a 60 y pico, ¿vale? Con esas 23, ella lo que hacía era eh, pintar en una gráfica eh, el momento de brillo, es decir, la luminosidad de ese momento. Y entonces iba viendo cómo eh, el tiempo que tardaba la estrella en hacer un ciclo de luz tenía mm, cierta relación. Es decir, no todas las estrellas tardaban lo mismo, y claro. ahí ella simplemente lo pintaba todo en una gráfica y luego, sabiendo, pues lo que ya se sabía en aquel momento de, de, de que están formadas las estrellas y tal y cual, pues entonces sacó esa relación entre la luminosidad y el periodo.
0: Espectacular, y es, un, es un trabajazo, Es
1: ¿eh? un trabajazo. Es un trabajazo. Y
0: más. Eh, pensemos esa época En la que no tienes simulaciones por ordenador No tienes cálculo por ordenador Que no tienes calculadora digital no, y Es además, todo a, y a, que la a ma mano Y la
1: magnitud es a ojo O sea, estamos claro, hablando de que, 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 es que...
0: Encima de eso, no, no tienes un aparato que hoy en día es muy fácil Hoy entras en cualquier tienda, coges un cacharrito Lo apuntas al cielo y te está diciendo La cantidad de, de, de luz que tienes no Eso se lo acoplas a un telescopio y tal Pero, tío, eso es Que es que hoy, joder, a mí me pasa Tú y yo vamos a observar, Tatiana y, ...y yo veo una cosa y tú ves otra. Claro, claro. Es, es, es muy difícil. Es, es muy difícil.
1: Entonces, eh, este, este trabajo de Henrietta Levit eh, ...es un, extraordinariamente preciso... ...y sobre todo eso, ¿no? Darte cuenta de que no es tanto... ...que tú estás viendo que una estrella varía... ...sino eh, entender por qué está variando... ...y entender que eso va a tener relación... Con, con, con su luminosidad intrínseca que es lo que a ti te interesa a ti lo que te interesa es cuánto brilla de verdad no cuánto ves tú que brilla
0: claro, el, el brillo aquí tenemos que, fijaos yo cuando hablo, cuando salgo a observar que generalmente suelo hacer un directo pues eh, planificando lo que es la, la noche de observación y demás siempre hablo de la magnitud aparente, una cosa es eso la luz que tú ves, el brillo que tú ves que es este brillo o magnitud aparente ...y otra cosa es el brillo real... ...es decir, yo tengo una linterna de 15 lumens... ...te la pongo a, a, al ojo pegado... Y, y te frío la córnea, en cambio me voy 3 kilómetros y probablemente ni veas ¿no? el, el puntito de luz. Claro. Pues una cosa es esa luz, esa verdadera luz que emite la linterna y otra cosa es la aparente, la que tú percibes. Uh -huh. Que como estamos viendo, pues evidentemente puede ser por distancia, puede ser eh, porque haya una nube de polvo por en medio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro.
1: Lo bueno, de, lo bueno de, de la cefeida, pues que hay muchas. Hay muchas, 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 muchas. Entonces, claro, eh, si tú miras a un, una galaxia o a, cual, o a una nebulosa o a un cúmulo y encuentras una cefeida, pues miras a ver cuál es el periodo de esa cefeida, te vas a esta relación, a esta ecuación matemática que consiguió sacar Enrieta Leavitt y te dice, vale, pues si esta estrella tiene un periodo de 15 días, yo sé que su brillo intrínseco es tanto... Y yo mido otro brillo y ya sé la diferencia, la distancia a la que está. Con esto se han hecho trabajos súper importantes. Eh, ya dijimos que, por ejemplo, Shapley lo usó para estimar el tamaño de nuestra galaxia, aunque luego borrara la cefeida ¿no? de, de Humanson. Eh, también Ed, Ed Sprung, por ejemplo, eh, calculó distancia a estrellas lejanas. Ed Sprung es el del diagrama HR. Este también tan... el, fam
0: el, fa el famoso diagrama que hace que mucha gente eh, crea que nuestro sol es amarillo y cosas así, es. porque confunde <risas> temperatura de color con temperatura estelar eso es, de todas maneras el
1: punto culmen
0: de este tema de,
1: de uso de la cefeida fue sin duda cuando Hubble y Humanson lo usaron para calcular la distancia galaxias lejana porque fue como se descubrió que el
0: universo se expandía entonces fíjate cómo... lo que pasa me está saliendo una duda, Tatiana Dime uh, Yo observo una, una cefeida en, en Andrómeda Vale ¿De acuerdo? Eh, tiene un periodo tal, el que sea eh, Tiene un brillo tal Y yo calculo eh, su brillo real Y entonces sé calcular la distancia uh -huh. ¿Cómo sé yo que esa diferencia de brillo Se debe solamente a la distancia Y por tanto lo estoy haciendo bien y no es que además está dentro de una nebulosa o tapada tras una nube de polvo o algo así
1: bueno eso también lo tienes que tener en cuenta
0: <risa> eso, vale. da, eso
1: también lo tienes que normalmente eh...
0: un error no, ¿no? ¿no?
1: a ver normalmente hay eh, lo que se llama mapas de extinción que es pues dependiendo de la, de, de la dirección en la que tú mires del cielo ahí se estima una, una cierta una cierta absorción de luz una cierta extinción que se llama eh, pues, por ejemplo, si miras en el plano de la Vía Láctea, te vas a encontrar que ahí hay muchísima extinción. Si miras en direcciones perpendiculares a la, a la Vía Láctea, pues cada vez vas a encontrar menos extinción. Por ejemplo, eh, entonces hay gente que se dedica a hacer estos mapas, es decir, a buscar eh, fuentes de luminosidad que se sepa más o menos eh, cuánto tiene que brillar, por ejemplo, una supernova una supernova 1A, pues tú sabes más o menos cómo, cómo tiene que brillar, qué brillo máximo más o menos va a alcanzar. Y además, sabes muy bien las líneas espectrales que hay. Porque lo que pasa es que cuando hay algo en medio que está absorbiendo luz, te faltan, no solamente cantidad de luz, sino determinadas longitudes de onda.
0: Claro, también te falta información, y ahí lo puedes detectar también. ¿no? Claro, es decir, es, la estrella es... en este caso la cefeida tiene que emitir X, Mira, las, eh, yo estoy las, recibiendo X menos algo las bueno. cefeidas
1: son estrellas con muchos metales porque son de población 1 entonces son estrellas con muchos metales entonces si, si tú ves una estrella cefeida que lo normal es que te salgan líneas de emisión pues de, much, de metales de yo qué sé de silicio y de carbono y de nitrógeno y de todas estas
0: cosas. Acordémonos que para los astrónomos sí. chicos todo lo que no sea hidrógeno es un metal, es metal ¿vale? <risa> sí,
1: sí, sí. Sí, 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 que si sí. no puede ser que me tiren tire los químicos el libro a la cabeza. Pues, <risa> vale, pues eh, tú estás esperando ver en esa estrella todas esas líneas de emisión y de repente eh, tú ves esa cefeida. Y encima ves que te faltan líneas de metales que normalmente se encuentran en la cefeida. Pues ya sabes que en medio hay una nube oscura. Si te falta la línea del carbono... Es,
0: ¿Qué se, se está tragando claro, el carbono? Claro, si
1: te falta la línea de, del carbono es que en medio hay gas carbono que se está quedando con esa longitud de onda.
0: Claro.
1: Entonces tienes que combinar la eh, relación eh, periodo-luminosidad de, de Levit con... Eh, el, la observación de líneas de, de emisión y de absorción para más o menos estar bastante seguro. Siempre, volvemos a decir, el tema de distancia es una cosa muy complicada. La, con la Cefeida es uno de los mejores métodos que tenemos, las supernovas tipo 1A es uno de los mejores métodos que tenemos, pero es que puede pasar que mañana encontremos algo que sea mucho mejor y que haya que corregir claro. las distancias por mucho.
0: Claro, que al final que cuando, cuando decimos que Andrómeda está eh, a 2,5 millones de años, Luz, eh, nos falta la coledía, que es más o menos un error de X. Claro. ¿Vale? Porque nu nunca sacamos la distancia. O sea, ja si tú vas por el universo, jamás vas a encontrar un cartel de la DGT que dice próxima desviación eh, 800 metros. ¿Vale? Esas distancias no. No, no se pueden calcular con esa precisión.
1: Claro, eso es. Eh. Tienes que, tienen más o menos un error. Y todo, todo se hace, pues, mm, bajo tablas. Es decir, pues, acordamos que Andrómeda está a tanto, más o menos más o menos un error y tal y en base, en base a, a ese primer stop no ya calculamos el resto de cosas por ejemplo por claro lo, ejemplo. lo bueno es
0: eso que, que como ese siempre el mismo error no que calcula siempre eh, no es un error para cada cosa y que si algo sale mal pues joder no te vale nada sino que bueno sabes dónde te has equivocado corriges claro. ese numerito y punto y pelota punto pelota eso es
1: de todas maneras pues también mm, depende mucho de la precisión o sea de la cantidad de luz que tú seas capaz de recolectar para cuanto más luz tienes, más información tienes. Pues, es eso, eso es así. Bueno, el caso es que eh, Enrieta, pues de alguna manera, nos ayudó a, a saber cómo de grande es el universo, cómo de lejos están las cosas que, que nos rodean al final. Y además fue en ese momento clave en el que no se tenía muy claro si el universo era solo lo que se veía o si era más grande más pequeño y si había otras galaxias y no las había así que lo, lo descubrió o se descubrió esta relación en un momentísimo clave y sobre todo entender eso que el por qué esa cefeida hace esa curva tan característica que es precisamente por lo que hemos dicho, no ese átomo de helio que gasta la energía que la, la pobre energía está, está ahí agonizando la estrella y la poquita energía que es capaz de sacar, en vez de usarla para crecer, se la tiene que dar al átomo de helio para que el átomo de helio se desprenda de su electrón. Y eso lo que hace es que los fotones no puedan salir. Se calienta la estrella, se expande un poquito. Se enfría un poquito y entonces en ese momento el, el átomo, el núcleo de helio dice, ven para acá otra vez, coge otra vez el electrón, se vuelve a juntar, disminuye la opacidad y entonces los fotones se van. Ese mecanismo es el que es tan, tan, tan regular y que pasa todo el tiempo. De...
0: Qué guay, ¿eh? Es sí, 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 como, sí, sí. Eh, fíjate que eh, estaba pensando, ¿no? Eso regular que nos sirve, el universo nos da una cantidad de relojes naturales. La desintegración del átomo tal con el que hoy tenemos los relojes nucleares, ¿no? los relojes atómicos, mm. el, el brillo de las cefeidas, la variación del brillo de las cefeidas, el periodo de rotación de un pulsar. Sí. Son cosas eh, que el universo. O sea, es. Un, un día tenemos que hacer un capítulo filosófico como el del otro día, ¿no? como el que hicimos sobre. <risa> el principio antrópico. <en> <risa> so sobre el principio antrópico, hablando sobre el tiempo. Sí. Porque el tiempo es algo que a la gente, le cuando se pone a pensar en ello, le vuela la cabeza de, bueno, pero el tiempo existe, el tiempo no existe, el tiempo lo hemos inventado, <risa> el tiempo no lo hemos inventado, la entropía, la relatividad. Un, un día tenemos que hablar del tiempo, Tatiana. Vale tú crees que quedará algo o sea ya hemos hablado de viajes en el tiempo más difícil que eso no va a ser
1: vamos a esperar eso te iba a decir vamos a esperar que la gente se recupere del capítulo de viaje en el tiempo y del capítulo de la simulación ¿no?
0: vamos a recuperarnos de eso chucha todavía tengo pesadillas con eso o sea hay días que todavía me despierto diciendo soy un sim claro buscando el rombo verde en la cabeza buscando el rombo verde no el diamantito verde encima de mi cabeza Oye, pues qué guapo. Teníamos que haber hablado antes de la CFI de las cosas como son, porque las hemos nombrado muchas veces. Pero bueno, ya están, aquí están. Está. No, no aquí ha sido para tanto, ¿no? No ha sido para tanto. O
1: sí, sea, además ya, ya veníais preparados, ya a la mitad del capítulo con el tema del de capítulo de las estrellas variables se complementa con este y ya, ya hemos hablado de estrellas variables.
0: La, la verdad, la, la verdad es que sí, la verdad es que sí, sí. Miedo me da la tercera temporada, lo repito, miedo me da la tercera temporada. ¿eh? <risa> ¡Qué guay! Pues nada Tatiana, ¿qué hacemos? ¿Vamos a por las noticias de esta semana? Dale Venga pues, ahora volvemos vamos con las noticias que esta vez, Tatiana sí que tengo tu archivo, ¿verdad? <risa> eso espero, eso espero <risa> Espero que esta vez sí que tenga tu archivo Bueno, si estás escuchando esto es que lo tengo eh, qué, qué contratiempo, ¿eh? Qué risas nos echamos en ese momento
1: A ver, si es que, <risa> si es que Bueno <risa> No te preocupes, en fin. a partir de ahora estaré más atenta <risa>
0: Muy bien, venga, vale, vamos con las noticias de esta semana eh, ¿Empieza tú o empiezo yo? ¿Quién quiere empezar? Venga, pues empiezo yo Venga, empieza tú Empieza yo Resulta que
1: eh, tenemos una noticia que nos la trae la Universidad de Leiden Y es que han encontrado, Ángel, un pedazo de gigante en el cielo Estamos hablando de una radio galaxia de más de 16 millones de años luz de diámetro
0: ¿Pero, ¿pero ¿Qué dices?
1: 16 millones de años luz. Ya hemos, comentamos alguna vez cuando estuvimos hablando de galaxias activas Hostia. que las radiogalaxias son los o sea, objetos individuales más espérate, grandes que hay.
0: Espérate, pero es que vamos a poner a la gente en contexto. Que es que nuestra galaxia tiene 100.000 años luz. Sí sí y tú me estás hablando de 16 millones.
1: Mira, eh, para que os hagáis una idea. Eh, esta esta radiogalaxia, que la han llamado Alcioneo, está a 3 a 3 millones de años luz de nosotros y aún así eh, los lóbulos que forman esos chorros eh, de plasma que lanza la, la radiogalaxia eh, se ve con el tamaño de la luna o sea, la lo que pasa es que claro como emiten en radio es una radiación muy débil y, a, y no se ve a simple vista evidentemente o sea ha habido claro, que utilizar radiotelescopios telescopio Lofar, es el que hay que usar eh, y además como es tan tan débil, pues lo que han hecho es eh, coger muchas imágenes de Lofar, apilarlas unas a otras y, y así es como han conseguido o sea, obtener la suficiente luz como para ver este objeto en el cielo, ¿no? Y ya os digo, o sea, está a 3.000 millones de años luz de nosotros y su tamaño aparente es como la Luna. Es enorme de Qué grande, locura. Súper, Qué súper, locura. Grande. Es una barbaridad. Es una... <risa> es una auténtica barbaridad.
0: Ya, pues eh, ahora voy a buscar el nombre en Google. Quiero ver esa foto. Sí, o
1: sea, es
0: una, o sea es una... quiero verla. Lo que
1: pasa que, claro, necesitas eh, verlo en comparación a otras cosas, ¿no? Esto es como lo de sacar eh, un, claro. un lápiz al lado de algo en una foto para saber
0: el tamaño relativo, ¿no? Porque es, es brutal, brutalmente grande. Sí, pero se, seguro que en la web de la NASA o algo así hay alguna comparación, rollo con ¿Seguro? la galaxia o algo ¿Seguro así. Que seguro que sí. Es
1: la estructura más grande, Hecha por una galaxia conocida hasta ahora. Es una, una auténtica barbaridad de grande.
0: Pues nada, bienvenida al libro Guinness de los récords. Pues sí. <risa> no no hay, no no, hay récords así en el libro Guinness. De, de, en plan de la estrella más grande, la, el agujero negro más grande. No sé si el libro el Guinness de los Records es el más potentes.
1: Es que creo que eso, o sea, los, los Guinness tienen que ser hechos por una persona, creo. Creo, ¿eh? No lo sé.
0: Puede ser, no lo sé, no lo sé. No sé. En fin, no, no, no. vamos con otra noticia que y esto sí que es algo hecho por una persona o en concreto por un equipo de personas y es que el pasado jueves 10 Elon Musk presentó las novedades de su Starship. Por fin ya tenemos una actualización del de la nueva del nuevo buque insignia, ¿no? De, de SpaceX, ese mega booster, ese super Falcon Heavy, bestial, <ríe> brutal. Y os comento un poquito por qué, porque qué hay cosas chulas. Eh, cuando está completamente montado, lo que es la Starship sobre el Super Heavy, eh, nos encontramos con un vehículo de 119 metros de altura en total, superando en 9 metros el Saturno V, el cohete hasta la fecha más grande de la historia. Cuando funcione, será también el cohete más potente de la historia. ¿Cómo de potente? Bueno, pues va a estar impulsado por 33 motores Raptor casi Una nada. auténtica locura <risas> Antes, y esto es importante porque esta actualización es muy importante Originalmente iba a llevar 29 Nos vamos a pasar a 33 33 motoracos para levantar eh, 150 toneladas de peso a órbita baja Casi nada, ¿eh? casi nada Qué ah. barbaridad
1: pues tú echa, échale eh, motores ahí Pon ahí motores que echa, tienen barrio
0: echa, eso, eso tiene que chupar, madre mía Cómo tiene que chupar el combustible Que tiene que chupar eso Chaves. Bueno, es la cosa Que esperan que esté todo finalizado Para final de este mes Donde debería recibir la certificación de la FAA Para comenzar a hacer vuelos de prueba Elon Musk ya adelanta Que cuando inventaron el Falcon 9 Perdieron 14 o 15 antes de conseguir aterrizar con éxito. 14 o 15. Falcon 9 acabaron explotando. Me estoy riendo porque Newton, el gato de Tatiana, está dando vueltas por el escritorio. Estoy intentando que no se le oiga, pero. No, no te preocupes. Esa parte ya la habré silenciado. No te preocupes. Bueno, pues el caso es eso: que a final de mes debería recibir la certificación y empezarían las pruebas. Eh, Elon Musk ya dice que vamos a tener fuegos artificiales brutales porque sería casi imposible que saliese bien a la primera, a la segunda y a la tercera. Que esperan no cometer tantos fallos como 14 o 15, como cometieron con el Falcon 9. Sería de agradecer. Pero que... Sí, pero que algún fuego artificial, evidentemente, vamos a ver. Y eso tiene que ser brutal. O sea, yo quiero ver ese cacharro explotando, tío.
1: Vaya tela. Madre mía. Pues mira, te sigo. Te sigo con la misión solar Parker. Eh, bueno, ya sabemos que Parker es una sonda eh, destinada a ver el sol, ¿no? Pero que sobrevuela Venus para impulsarse y ponerse cada vez más cerquita del sol, ¿no? Y dijeron los científicos, pues mira, ya que vamos por Venus, vamos a echarle un vistacillo. Eh, la idea era que, que. bueno, que no se iba a poder ver la superficie, porque realmente es que mmm, no hay imágenes de la superficie de Venus. solamente hay alguna fotografía de alguna sonda. Eh, creo que rusa. que se lanzó. Las de,
0: veneras. Sí. Las ondas veneras que consiguieron aterrizar en la superficie de Venus y aguantar poco más de dos horas antes de derretirse eso
1: es, porque claro, nos hace muchísimo calor, aquello es un infierno y la atmósfera es muy muy densa, entonces no se esperaba que Parker pudiera ver realmente la superficie, pero sí que esperaban ver la capa alta de nubes o si había algún pico que rompiera la capa de nubes y tal, ¿cuál fue la sorpresa? que eh, sí que resulta que eh, han podido ver la superficie y además en longitud de onda,
0: visible o sea, ese día estaba despejado Venus
1: pues No sabemos si estaba despejado o lo que pasó Pero el caso es que, eh, bueno, se ha hecho dos veces Una en 2020 Y gustó tanto que dijeron Pues en febrero de 2021 vamos a repetir ¿no? Que es la siguiente, el siguiente sobrevuelo De Parker por, por Venus eh, Usó un aparato que se llama White File Imager vale, Que ve en el espectro visible Pero en las partes cercanas al rojo que claro, las la longitudes de onda así menos energéticas pues son las que más pueden atravesar esa capa densa de nubes. no Y lo que han visto, pues continentes, llanuras, mesetas, eh, es una pasada. El vídeo está en, eh, creo que en YouTube y si no en la página de la NASA está, porque han cogido y han hecho un, un vídeo, bueno, yo lo he visto esta tarde y es una locura, eh, se ve el sobrevuelo, cómo, se hace, cómo, ve, cómo va sobrevolando el planeta, la sonda Parker y va viendo toda la. lo que es la superficie de Venus. Una locura de bonito. Qué pues. Guay. Interesante. Pues interesante. Porque, oye, es una curiosidad, ¿no? Ver en condiciones por fin la superficie de Venus. Y también, porque estos este datos que está recogiendo Parker, pues pueden ayudar a intentar comprender por qué Venus se volvió un infierno y la ¿Un Tierra infierno? un oasis. <risa> así, así Hay de que claro. estudiar.
0: No, Venus, Venus, desde luego, es un planeta interesante, difícil de estudiar. Pero llevamos unos años. La fosfina... Sí, sí, <ríe> Venus, Venus es está de moda. interesante, ¿eh? Está de moda está de, Venus de moda, está de moda. Venus está de moda, Venus está de moda. Vale, pues cierro yo con otra sorpresa. ¿Tú te acuerdas que hace unas cuantas semanicas te comenté que un, la segunda etapa de un Falcon 9 se iba a estampar contra la Luna? Eh, sí. Vale, pues resulta que no. Anda. O sea, sí, se va a estampar, se va a estampar contra la Luna, pero no es la segunda etapa del Falcon 9. Os pongo en situación. Bill Gray... Un reconocido astrónomo, nada más y nada menos que el señor que programó el software Project Pluto. Este software es un software que se utiliza para rastrear objetos cercanos a la Tierra. Uh -huh. ¿vale? Es la máxima eminencia en, en este campo. Eh, utilizando este software y este señor ha estado recalculando, efectivamente la órbita es correcta. Eh, el objeto en cuestión va a chocar en el lado oculto de la Luna... El 4 de marzo de este año, alrededor de las 12 y 25 horas UTC. Uh -huh. eh, las 13 y 25 horas española, hora peninsular española. Pero que no es la segunda etapa del Falcon 9 que puso en órbita el Discover Epic de la NASA, el satélite meteorológico de la NASA, que tan famoso. Sino que parece ser, parece ser que es la etapa de aceleración del cohete larga marcha 3C chino. El que, el que se utilizó para lanzar la misión Chang'e 5T-1 el 23 de octubre de 2014 Así que los chinos van a estamparse contra la luna <ríe> Estaba claro que si algo iba a estamparse contra la luna o era Elon Musk o eran los chinos No había, sí. no, <ríe> algo no había sí más opciones. Desde luego que sí, desde luego que sí pues mira que bien, mira que bien, otro misterio resuelto pues Qué sí. pena que vaya a ser en el lado oculto y no, vaya, no, no vayamos a poderlo ver ¿eh? Bueno Porque eso hace un puff en la superficie Sí Bueno, está pasará Una pena, una, pena, una <risa> pena Pues nada chicos, hasta aquí las noticias de este capítulo en el que por fin estoy con mi compañera de vuelta. <risa> que la semana que viene se vienen cositas Se vienen cositas, sí la semana que viene se vienen cositas. Vamos a tener a dos invitados, si no me equivoco, ¿no Tatiana? Esa es la siguiente. Ah, la siguiente. La, la siguiente sí. tenemos a un invitado. No, esa es la otra. <risa> ah, o sea, ¿otro capítulo del que no me has hablado? Claro. <risa> Hay un capítulo, Uy, que
1: luego me... dos invitados y luego más.
0: <risa> Otro. Y después otro que vendrá también Y otro que vendrá mm, ese, Que también ese. tenemos ¡Uy! ¡Qué de gente viene! Qué de gente viene! Pues chicos, ya sabéis No desconectéis Quedaros pegados aquí al orbitador Que, que falta Todavía nos queda mecha esta temporada Íbamos a hacerla originalmente De 25 capítulos eh, Pero viendo que nos sobra Bastante tiempo hasta verano ya veremos, Vamos a traer cositas simpáticas ya veremos, ya, veremos ya veremos lo que pasa Tatiana, recoge paneles solares Aterriza, descansa Que se te ve muy cansada Después del día de hoy sí. La verdad es que no ha sido un día fácil porque desde control de misión corto y cierro
1: hasta luego